0: CB Noticias, primera emisión
1: 19 niños fueron los beneficiados con, con la beca para la, la terapia con Delfín Se manda a la papelería, ellos ya promueven el, el la beca de Padre un Ángel Excelente, hoy estamos este, vacunando aquí en el hospital, en el 6 y en el otro de, de la Pfizer desde de 12 en adelante
2: Por ejemplo, algunas personas que, que querían hacer el recorrido a Tamul Yo tuve el contacto con algunas de ellas, y les dije que no tenía agua a la cascada
3: Hay varias alternativas que nos han comentado la, la Secretaría De cómo va a estar solucionado o de qué forma van a apoyar en el cambio de tubería Lo estamos llevando muy, muy de la mano con ellos
2: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco
1: Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que
4: yo amo. Muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este espacio de noticias, qué gusto que nos acompañen en esta mañana y creo que hoy empezamos muy filosóficos, ¿no? con esta bella interpretación de esa creación de Violeta Parra, que es gracias a la vida y que en las voces eh, de estas estupendas cantantes mexicanas, Guadalupe Pineda, eh, Eugenia León y bueno, otra que es eh, no es nacido en México, pero que como si lo fuera, ¿no? Que es eh, Tania Libertad. Eh, hoy amaneciste muy, muy pensativo, Rogelio.
5: Hola, buenos días. Diría reflexivo, Víctor, reflexivo, porque es. es muy importante agradecer todas las eh, atenciones, felicitaciones, detalles del día de ayer para con la gran compañía. Y comprometernos de aquí hasta el 2 de junio, en los 67 años de esta estación que este, indudablemente nos motivará todo lo ayer sucedido, nos incentivará para ser mejores cada día más, para aprender, para difundir, para promocionar y para seguir con lo bueno, que es lo que nos, digamos, compromete día a día. Y, bueno, pues de los que me puedo acordar es de la química Fabiola García, que nos envió un pastel. Ah, Alicia Marcela Castro también, que compró pastel. Y, este... Eh, hace unos instantes, bueno, unas horas, el licenciado Antonio Vázquez, que es presidente de la Liga Independiente Varonil y Femenil de Fútbol de Ciudad Valles, también envió un presente. Y a todos los que se manifestaron con sus felicitaciones, sus mensajes, eh, muchas gracias. Eh, se guardan en el corazón, también en, en el archivo, ¿verdad?, de la gran compañía, para este, que sean parte de los recuerdos y de la historia de esta estación. Y hace un momento, Víctor, también escuchábamos, por fin, a alguien que habla de política, pero con congruencia, con madurez, con certidumbre, con valentía, y, y es mujer. Lilita Tellez, es que la escuchamos con Pascal Beltrán, de cómo aborda no tan solo el tema de las críticas, sino de la problemática que hay en el país, y bueno, pues ahí habrá oportunidad de escucharla nuevamente en nuestras redes
4: sociales. Claro, pues en cuanto a lo primero, Rogelio, qué, qué agradable es, Ayer estuve eh, pues viendo, checando las eh, felicitaciones que, llevar, que llegaron a través de los diversos medios que tenemos para que el público se conecte con, con esta estación. Y es, es muy agradable, muy satisfactorio, muy, eh, muy confortable, pero también es un gran compromiso porque eh, esa preferencia que nos ha mostrado el público... Nos obliga a superarnos para darles siempre un trabajo de excelente calidad, un trabajo que eh, satisfaga sus necesidades de diversión, de información, eh, en fin, de cultura, de cultura incluso porque la radio también es cultura y mantenemos por supuesto ese compromiso con el público, con los radioescuchas eh, y lo seguiremos eh, haciendo. Eh, porque es indispensable porque la radio es parte esencial del engranaje social, en cuanto a lo segundo pues sí efectivamente tienes razón es lo que nos hace falta crítica, política mesurada no peleas de vecindad porque es muy fácil recurrir al insulto cuando no se tienen argumentos es muy fácil eh, descalificar al contrario eh, por sus eh, acciones pasadas, pero la crítica constructiva es totalmente distinto no, es señalar, pero no para culpar, sino para mejorar las cosas entonces creo que es muy valioso en, en este sentido eh, el, eh, el valor valga usted la redundancia que ha mostrado la senadora Telles porque eh, alza la voz pero la alza con congruencia ¿no? con, con, con categoría ¿Qué es lo que hace falta en este país? Y
5: para que vean cómo la mujer también... Por eso se ha ganado un lugar... Por eso hay ese equilibrio... Y esa igualdad... ¿Verdad? Porque están preparadas... Son maduras... Son sensibles... Porque dijo que también era mamá... Y que le preocupaba la situación del país... Y eso... Pues debe servir de ejemplo para muchas...
4: Pero Así permíteme... Es que... Permíteme corregirte... Eh, que... Permíteme corregirte, que eh, decirte que en el papel de la mujer no se lo ha ganado, siempre lo ha tenido, ¿eh? porque dirigir un hogar eh, ah, que pareciera, pareciera algo muy trivial, muy sencillo, eh, conlleva una gran responsabilidad, es eh, prácticamente la formadora de la familia, la mujer, la que está al pendiente de, de todos en muchos hogares mexicanos, por supuesto que también hay profesionistas destacadas como la senadora, con muchas mujeres de éxito, aquí tenemos sí, un ejemplo sí. eh, en la dirección de esta empresa eh, son, son eh, mujeres que han trascendido las labores del hogar por permítanme la expresión y han eh, eh, llegado a otros campos de eh, la, el quehacer social de una manera muy exitosa y que también se ha adaptado a los cambios. Claro. Eso es importante.
5: Bueno, vamos a comenzar, Víctor, porque tenemos mucha información, incluso la participación del licenciado Gallo, que hace el final de este espacio de noticias. Hoy, en la ausencia de nuestra compañera Morganide Rivera, que, como dicen los abogados, tuvo que hacer una diligencia.
4: Así es. Bueno, comenzamos. Vamos a empezar con la información. Mire usted, niños con discapacidad de la zona huasteca recibieron sesiones de terapia con delfines, lo cual ayudará a mejorar su calidad de vida. Laura Espinosa Castillo, representante del colectivo Ángeles de Oxitipa, manifestó eh, que para acudir a Silao Guanajuato, donde se encuentra el delfinario, los menores fueron afortunadamente becados y algunos de ellos apadrinados. Escuchemos.
1: Diecinueve niños fueron los beneficiados con, con la beca para la, la terapia con delfín. Se manda la papelería, ellos ya promueven el, el, la beca de Padrino Un Ángel, uh -huh. ahí mismo. En, en el delfinario entonces pues si de, de 1500 que cuesta una terapia a 600 pesos que no las dan pues bueno verdad, es, uh -huh. es, es bastante el apoyo
4: Externó que en lo que resta del año se tiene planeado eh, viajar dos veces más por lo que espera que más menores con discapacidad puedan recibir este beneficio
1: Probable fecha, eh, me avisan si para agosto me dan chance de, de llevar unos 10 niños más porque está bien saturada ahorita ya las fechas para la terapia con el fin 10 este, lugares para agosto y probablemente la siguiente sea octubre.
5: Hay que reconocer, Víctor, eh, la labor de Laura Espinosa Castillo, pero también en este caso de los que eh, están apadrinando estos niños que les permiten que pues ellos reciban la atención sin ninguna otra preocupación de sus padres más que eso, y además los que reciben becas, y ojalá que haya más y más quienes se unan a esta intención de ayudarlos precisamente para que ellos pues sean este, tomados en cuenta, pero también este, bien, eh, ¿cómo te podría decir?, pues confortados con estas eh, acciones que se realizan en este legislario.
4: Claro, y, y sobre todo que eso es lo que nos hace falta Rogelio, la empatía el preocuparse por el prójimo, no solamente por la familia hay personas que pasan situaciones verdaderamente complicadas, no solo con enfermedades, sino eh, pues, situación económica deplorable que eh, en silencio aguantan esta, sí. eh, esta circunstancia y es bueno de vez en cuando voltear a verlos para ver qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, cuál es su necesidad.
5: Así es. El Así Instituto es. Mexicano del Seguro Social lleva a cabo una nueva campaña de vacunación anti-COVID en una segunda dosis dirigida a menores de 12 años en adelante del 2 al 4 de junio, o sea, es de 12 a 17. En esta ocasión se aplica la vacuna Pfizer. En Ciudad Valle, la sede es el Hospital General de Zona 06 del IMSS, donde al principio se formó una larga fila pero luego de las 10 de la mañana la situación se normalizó, eliminándose la aglomeración. Otras sedes en la Huasteca son el Hospital Rural 44 de Zacatipán, en Tamazunchale. También se vacunan los hospitales comunitarios de Aquismón, Ébano, Tamuín, Tamazunchale y Jiritla. Como ya es conocido, se debe presentar la hoja de registro que se puede obtener en el portal del gobierno federal y la CURP actualizada. Cabe mencionar que por parte del gobierno federal, también se aplica la vacuna en los municipios de Tamuín y Tamazopo, a donde pueden acudir personas de 18 años en adelante, ya sea primera, segunda dosis o los refuerzos. Sobre ello comenta la delegada del gobierno federal, Teresa Pérez Granado.
1: Excelente, hoy estamos este, vacunando aquí en el hospital, en el 6 y en el otro, de la Pfizer desde de 12 en adelante primeras, segundas si y los refuerzos los que vayan, cerca de cuatro mil dosis de 9 a 4 de la tarde, es desde 12 a más porque ya van a refuerzos, ya van a segundas, ya van a, a refuerzos uno y dos pueden ir todos.
5: Aquí nada más habrá que subrayar, Víctor, que este laboratorio Pfizer fue precisamente el autorizado por la Ams para que elaborara la vacuna para los menores de edad.
4: Sí, efectivamente y pues la recomendación de siempre a nuestro auditorio, no siga puntualmente las, la información que le damos aquí, porque eh, pues eh, de un tiempo a la fecha, la vacunación eh, ha ido cambiando eh, su forma de aplicación, las sedes, eh, y bueno, eh, aquí se lo damos a conocer con toda oportunidad. No deje de escucharnos. Nos, gusta, nos gusta
5: la respuesta Así es. de los menores, bueno, de sus padres, y a veces nos resulta increíble que algunos no han sido inmunizados ni con la primera dosis, entonces ahí está la oportunidad y lo bueno que se regionaliza, Víctor, no nada más es en Valles, sino también en, en tamazunchale en Aquismón, Ébano, Tamuín y Gilitla, y por supuesto también,
4: eh, también en Tamazón. Así es. La falta de agua en algunos parajes no ha sido limitante para el arribo de turistas a la zona, ya que en su mayoría vienen atraídos por la, nat eh, la naturaleza que rodea cada sitio al que acuden en la Huasteca. Lo anterior lo señaló la directora de turismo del ayuntamiento Rosario Díaz.
2: que visiten algunas grutas, que visiten por el sótano de las glondrinas, que visiten Gilitla, hacen recorrido también aquí en las trajineras, las tirolesas, hay, hay opción para todos. ¿Los museos no son una opción? Sí, también los museos también. Es que aquí por ejemplo el turista nos pide la información después del recorrido que si van a micos o a alguna otra cascada, pues le damos la opción que visiten los museos.
4: Además de disfrutar los recorridos y la naturaleza, se les informa sobre la gama de actividades alternas que hay en la región.
2: Algunas personas que, que querían hacer el recorrido de Tamul, yo tuve el contacto con algunas de ellas, les dije que no tenía agua a la cascada, pero ellos quisieron hacer el recorrido porque me decían, es que tan solo el trasladarnos en una panga, estar en contacto con la naturaleza, para ellos es algo diferente, porque algunos vienen de algunos estados desérticos y aprovechan la vegetación. Que...
5: Pues qué bueno que se les informa y ahí se irá recuperando poco a poco la naturaleza en cuanto se presenten las lluvias, Víctor, que por cierto, ayer nuestra compañera Ofelia este, eh, daba a conocer una fotografía en las redes sociales, donde en algunos sectores acá, sobre todo al sur de, de la Huasteca, estaba lloviendo. Entonces, eso es lo bueno y hay que ir para este lado. Y pues que hay que insistirles en la oportunidad que tienen de conocer nuestra cultura tanto en el Museo Oralia Gutiérrez, el Museo Regional Huasteco, como en el Museo Tamanzán, y también en la este, ¿cómo se llama? se me fue la palabra, la zona arqueológica de Tantoco.
4: Así es, eh, ya lo decía la, la maestra Irma Suárez, eh, que Valles no es solo un destino de agua como ellos lo llaman, los entendidos en, en, en turismo. Sino que hay eh, opciones de cultura ¿no? que, sí. que, que podemos ofrecer Como los que mencionas Hay varios lugares en la Huasteca Potosina Que tienen eh, atractivos Turísticos de esta naturaleza Podemos eh, eh, sugerirles Una ruta de los templos hay, Aquí hay muchos eh, templos Sobre todo católicos que datan del siglo XVII Están eh, pues Las exposiciones en el Museo Tamuanzán Como tú bien lo dices Y el eh, Museo ...regional Huasteco Aralia Gutiérrez... ...que tiene un acervo verdaderamente impresionante.
5: Sí, porque van a comentar cuando regresen allá a sus lugares de origen... Eh, ...y les pregunten... no pues ...pura agua, bonitos parajes, todo verde, todo bien... Este, ...la vegetación, la flora y la fauna... ...oye, ¿y la historia? Ah, ahí no fuimos... ...no, pues entonces entérense de lo que es este, esta región... ...en lo que se refiere a cultura porque a nosotros nos da mucho orgullo que para hablar de la Huasteca pues hay que haber nacido acá.
4: ¿no? Así es. Bueno,
5: y, y los que tengan oportunidad, háganlo. Los ayuntamientos de la región huasteca preocupados y ocupados por la demanda en el servicio de agua. Y es que las solicitudes los han rebasado, aceptando que no les alcanzan los recursos para satisfacer el servicio a las familias de sus municipios. Ejemplo de ello es el presidente de Tancanwitz Octavio Contreras, que señaló que están haciendo el esfuerzo para atender la demanda. Sin embargo, con la ampliación de la carretera Valle Tamasunchale, les afectará algunos kilómetros de tubería del sistema de agua principal que tendrá que ser reubicada y no se sabe cuánto tiempo podrían tardar estos trabajos.
3: Hay varias alternativas que nos han comentado la Secretaría de cómo va a estar solucionado o de qué forma van a apoyar en el cambio de tubería. Lo estamos llevando muy, muy de la mano con ellos, platicando, estamos muy al pendiente de cualquier situación. Estamos por, por tener una reunión con ellos para que nos den una explicación más detallada de cómo va a ser el cambio de tubería y de la afectación para nosotros informar a la ciudadanía. Hablan de cortes intermitentes.
4: Es más, información... Eh, al celebrarse el próximo 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, resaltó la importancia de tomar conciencia sobre el daño que provocamos al entorno. Dijo que es buen tiempo para empezar a seguir de manera personal desde el lugar, desde el hogar y lugar de trabajo sencillas normas ecológicas que servirán de mucho para avanzar en este tema.
6: Una manera de poder contribuir a no dañar nuestra madre tierra sería haciendo cambios sustanciales. Van a involucrar cambios de nuestro estilo de vida que a veces no queremos realizarlos porque consideramos que podrían ser considerados como muy pequeños. Cada acto que realicemos debemos de estar unidos para mejorar nuestro medio ambiente.
4: Indicó que la Asociación Químicos en Movimiento llevará a cabo pláticas alusivas al Día Mundial del Medio Ambiente, en las que se incluyen asesorías gratuitas a quien lo requiera, con la intención de aportar en el cuidado y protección del entorno.
6: En este 5 de junio estaremos concientizando sobre la importancia que tiene la educación ambiental sabemos que hablar de educación es un tema que nos debe de involucrar a todos los aspectos y en todos los ejes de nuestra vida derivado a que estas acciones contribuyen al mejoramiento y al control de nuestro cambio climático
5: hágale caso porque si alguien conoce del tema es la química Fabiola García y sin ningún sesgo Víctor, ni político, ni social ni económico, bueno social sí porque involucra a la sociedad con estos consejos, con estos mensajes, con estas informaciones que a veces se tiene la fortuna de este, enterarse a través de las redes o aquí en la gran compañía de cómo eh, nosotros con nuestras aptitudes o actitudes podemos entrar en acción y cambiar precisamente hasta nuestros hábitos para cuidar el agua, reaccionar ante la naturaleza este, pues cuidar el entorno y propiciar, si quieres, con el hecho de no provocar un incendio, ya estás colaborando a que la madre tierra no se lesione,
4: no se afecte. A que se recupere, efectivamente, y créeme que son pocas, pocas las personas con ese eh, grado de conciencia cívica de la química, que de una manera muy callada, muy, muy sin hacer aspavientos, realiza una gran labor altruista. Sí. Aparte de, de, de su preocupación por el medio ambiente Y eso hay que reconocerlo ¿eh? Personas como la química Fabiola García Álvarez Nos hacen mucha falta Y su gran escudero, el tremendo Victor. Así es. Hasta un
5: 22% se ha incrementado la recaudación En comparación con el año anterior Declaró la Tesorera municipal Anel Coronado Aguilar Esto en Valles El área donde fue más evidente el aumento en los ingresos Fue en los baños públicos de los mercados municipales Principalmente por los mecanismos de seguridad que se implementaron.
7: Aquí ha habido incremento a través de manejo de los torniquetes. Entonces, eso, pues bueno, nos ha eficienciado el ingreso, aunque ha causado a lo mejor algunas molestias en el ciudadano común, porque bueno, está acostumbrado a ir sin atravesar por este tipo de aparatos. Hemos estado al pendiente trabajando ahí en, en, en la revisión, hemos hecho eh, estadísticas, revisiones, incluso ya están instaladas cámaras.
5: A raíz de las notificaciones se han estado acercando a realizar el pago del impuesto predial aunque solo se han cubierto algunas colonias de la zona centro.
7: Ha estado acercándose la gente a pagar. Pues de las notificaciones tenemos un promedio 400 que se han llevado a cabo aproximadamente un 20%. Nosotros pensamos que será en el mes de junio que es cuando se verá más reflejado promedio de 1.800 pesos por ahí más recargos y actualizaciones. Pero, ¿Pero no haría descuentos al 100%? Ahorita no. No sería justo para quienes acudieron durante los primeros un meses para pagar
5: puntuales. agregó que las cuentas con sumas muy elevadas a pagar se hacen convenios para facilitar el pago hasta el momento llevan dos realizados pues ahí está el accionar administrativo de un ayuntamiento como el de Valles que pues eh, ha estado trabajando el licenciado David Medina se levanta muy temprano y se cuesta muy tarde y está cerca de donde debe él de girar no tan solo instrucciones Sino mensajes de aliento para que todos en conjunto Porque al final de cuentas son servidores públicos, Víctor Pues hagan un buen trabajo, que, que estén casados con la labor que realizan Porque es en beneficio de la ciudadanía y de los sectores Que por mucho tiempo han padecido problemas Pues de alumbrado público, de recolección de basura, de calles en buen estado Ahí van poco a poco, ¿no? Eh, a veces resulta increíble, y no tan solo es la autoridad de Valles, hay de otros municipios que también se han destacado, que en poco tiempo han hecho más que los que estaban anteriormente.
4: Así es, y comentabas que es en beneficio de la ciudadanía, pero también es en Aquí beneficio, responder. Pero también es en beneficio del, del propio funcionario, o sí. del propio gobernante, porque eh, creo que a estas alturas de, de la vida, Rogelio, lo que la sociedad espera del, del gobernante es que haga algo, uh -huh. es que realice obra, es que lleve acciones de gobierno que sean eh, pues un alivio para quienes padecen algún tipo de problema y con eso, créame usted, con eso tienen más que asegurada la reelección en el caso de quienes aspiren a ello o seguir en, en algún puesto eh, dentro de la administración pública, creo y, que es la, la fórmula más efectiva no y aquí no nada
5: más es este la respuesta de los que en un momento dado eligieron a la autoridad de su municipio digamos en Valles podemos hablar de 25 mil o 26 mil personas que votaron por la autoridad actual pero somos si no, nos, si no me falla el cálculo, 160 mil o 170 mil. De así. ellos, eh, échale que 40 mil o 50 mil sean niños. Bueno, 120 mil, esos 120 mil debemos reaccionar para el pago del predial, o sea, para el pago de los impuestos que se regresan en obras. Y no nada más pensemos, es que cobran bastante, es que las nóminas son muy altas. Tienen toda la razón, pero también parte de ello debe este, tomarse en cuenta precisamente en lo que usted está viendo si usted transita por la Vicente César Alazar
4: es un gusto o, ahora ¿eh? la
5: a, a por la entrada que viene Valles Río Verde y luego se convierte en Lázaro Cárdenas o Pedro Antonio Santos en otras áreas donde estaban a oscuras yo ya no, y no estamos justificando eh, porque es bonito criticar pero no propone nada y, y cualquiera lo hace ¿verdad? en este momento dicen, no, pues es que los arcos, ¿eh? es una forma de modernizar la ciudad a ver por qué no critican la carretera Valles Tamás verdad que se amplía precisamente para una mayor velocidad y una integración a la carretera 57 que termina ya en los Estados Unidos de Norteamérica, entonces eh, los cambios son buenos se aceptan a veces con los años, pero indudablemente que como la gran compañía se ha adaptado a los movimientos en la en la digitalización, pues así también la ciudad debe hacerlo, ¿no? Claro. Por eso queremos orden en los mercados, hay la propuesta del mercado nuevo, hay este, otras eh, obras que se pueden realizar, pero luego vienen los comentarios contrarios de que por qué mejor no pavimentas una calle, y que por qué mejor no iluminas una colonia. Eh, todo se puede hacer, pero nosotros también tenemos que aportar claro. y a impuestos.
4: Tenemos que recordar... Aquello que dice que no hay beneficio sin sacrificio. Exacto. Tenemos más información para usted, pero antes vamos a una pausa. Acompáñenos. Para hoy, el potencial
5: ciclón tropical 1, ubicado frente a la costa noreste de Quintana Roo, continuará su movimiento hacia el noreste y sus bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de fuertes rachas de viento sobre la península de Yucatán. Por su parte, la vaguada monzónica cercana a las costas de Chiapas y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el sur y sureste mexicano. Otro canal de baja presión se mantendrá sobre la Sierra Madre Oriental y el centro del país, y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte, centro y occidente de la República, así como rachas fuertes de viento sobre la mesa del norte y noreste del territorio nacional. Por su parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México y muy caluroso con temperaturas que pudieran superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región, se espera cielo despejado todo el día con calor húmedo sofocante. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 27 Traderas Huastecas, sucursal Tamuín, en Pedro Antonio Santos y de Goyado, Colonia Víctor Manuel Santos, abierto todos los días de 9 a 19 horas. Pedidos al 481-382-7001, extensión 256, o WhatsApp 489-110-4579. Visita también nuestra sucursal Tampico, Traderas Huastecas, el origen de lo bueno.
0: Sabemos que informar, comunicar, entretener y estar al servicio de la población no es tarea fácil. Requiere de preparación y dedicación. Felicidades a toda la familia de la XHC de la gran compañía en este nuevo aniversario. Son los mejores deseos de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala AC. En una sociedad libre de ideas, donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. SEPA. y en el mundo, escucha
1: La Gran Compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB noventa FM Continuamos CB Noticias
5: Agradecemos a nuestro radioescucha que nos llamó hace unos instantes Para decirnos que no es mayor velocidad, sino mayor flujo vehicular Con esta ampliación de la carretera Valle-Stamasunchale en,
4: en tronque con la carretera 57 Así es, bienvenidas ¿eh? esas observaciones porque nos ayudan a crecer Tenemos ahora, si le parece, información del Congreso del Estado se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades administrativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a realizar un estudio socioeconómico entre su comunidad académica a efecto de exentar del pago de cuotas a los alumnos y alumnas de recursos económicos y en condición de vulnerabilidad. El punto de acuerdo fue presentado por las legisladoras Nadia Esmeralda Ochoa Limón, eh, Dolores eh, Elisa García Román, Marta Patricia Aradillas Aradillas Cintia Verónica Segovia Colunga y los legisladores José Luis Fernández Martínez Eloy Franklin Sarabia Roberto Ulises Mendoza Padrón Edgar Moreno Anaya Escobedo René Ollarvide Ibarra y Salvador Isais eh, Rodríguez la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón dijo que la intención del punto de acuerdo radica en proponer a las autoridades educativas de la universidad con pleno respeto de su autonomía lo que es viable realizar para reducir la magnitud del problema que resulta en no contar eh, con los recursos económicos necesarios para eh, eh, culminar sus estudios universitarios, para que una situación económica adversa de los estudiantes no sea un obstáculo para su desarrollo. La propuesta busca contribuir a lograr eh, la equidad educativa al facilitar el acceso a estudios de nivel superior a estudiantes en situación económica adversa. Ochoa Limón consideró necesario asumir compromisos escalonados para evitar que la deserción escolar derivada de problemas socioeconómicos pueda adquirir matices dramáticos, dado el fenómeno poblacional conocido como bono demográfico, es decir, la proporción mayor de jóvenes en la pirámide poblacional como nunca antes se había tenido.
5: Por su parte, la diputada Liliana Flores Almazán presentó en sesión ordinaria un punto de acuerdo que promueve exhortar al titular del Ejecutivo local y a los gobiernos municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a realizar acercamiento con el sector privado a fin de aumentar la oferta de vivienda popular de calidad en la zona metropolitana de la entidad, para beneficiar a población de menores ingresos de dicha demarcación. Detalla en su propuesta que, de acuerdo a datos del Registro Único de Vivienda, San Luis Potosí ocupa la novena posición a nivel nacional de los estados con vivienda más cara. Indica que entre los estados de la región Bajío, nuestra entidad tiene precios 40% más altos por metro cuadrado que sus vecinos. El costo de la vivienda es desproporcional al promedio de sueldos en el Estado y a los créditos ofrecidos por el Infonavit. Por lo tanto, en los últimos años se ha vuelto mucho más difícil adquirir una vivienda para la gran mayoría de los potosinos, muchas veces sin importar el tamaño de la misma, ya que todas las opciones son costosas. Todo lo anterior hace que determinados servicios como educación, salud y abasto sean menos accesibles para quienes se encuentran en determinadas ubicaciones, provocando alzas de valor desproporcionadas en algunos casos.
4: Bueno, pues esa es la información del Congreso del Estado. Vayamos a otros temas. Le comento que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo un llamado a los alcaldes huastecos para que realicen las denuncias correspondientes en contra de los exfuncionarios que hicieron mal uso de los recursos públicos. En su visita por el municipio de Gilitla, el gobernador dijo que este es un reclamo de la ciudadanía para recuperar lo que les pertenece y se debe aplicar a las obras y acciones para mejorar su condición de vida.
8: A todos, se les ha pedido a todos si nadie ha respondido al llamado. No sé si porque en verdad no encuentre nada o porque se esté solapando alguien. Cada uno sabe el interés político que existe en cada zona y nosotros lo pudiéramos entender, más sin embargo, la gente no lo va a entender. La gente quiere que regresen todos los saqueados y creo que hoy es importante que en Gilitla vean que no hay impunidad. Se está trabajando fuerte en Gilitla, se viene a traer más inversión.
4: En otros temas, el gobernador Gallardo hizo un llamado también a los locatarios de la zona de mercados en Ciudad Valles para que atiendan la propuesta que hace el Ayuntamiento de David Medina de rehabilitarlo, pues es necesario renovarse.
8: Pues pedirles a todos que platiquen con el presidente, que se haga un consenso, que lleguen a un acuerdo para que podamos eh, hacer algo nuevo, algo distinto en Ciudad Valles, que no se mueran los mercados. Políticas y a veces por terquedades. Muchos criticaban eh, incluso la entrada de Ciudad Valles y es renovarse o morir o vivir en un rancho o en verdad hacer de Valles la ciudad que Es la puerta grande y parece que siguen pensando en chiquito, ¿no?
5: Así o más claro, hace un momento hablábamos de la modernización. Inicia la rehabilitación con asfalto de la calle que da acceso al tecnológico de México Campus Valles, obra que no solo beneficiará a los estudiantes y vecinos, sino a toda la comunidad que acude a la Unidad Deportiva Santa Lucía. Los estudiantes del Tecnológico entregaron un reconocimiento al presidente David Medina por dar respuesta a una solicitud que tenía más de 30 años.
3: Que todas y cada una de las gestiones que realicemos quede marcada como un legado importante para nuestro Tecnológico. Pues lo más importante para nosotros es el bienestar de la comunidad estudiantil. El Tecnológico de Ciudad Valles, tanto el director, los profesores y nosotros alumnos queremos dar a nuestro presidente, el licenciado David Armando Medina Salazar, un reconocimiento.
5: Serán cuatro millones de pesos los que se inviertan en dicha obra, con recursos propios de lo que recauda la Administración, por lo que el Edil reconoció el apoyo de la población ya que es con el pago de sus impuestos con lo que está dando respuesta a un reclamo histórico. Para que
9: todas estas familias que viven en este sector transiten seguras, así iremos trabajando donde todas las familias de valle puedan tener acceso a los servicios municipales, porque hay, tristemente hay lugares donde le hemos robado la infancia a los niños. Por supuesto que vamos juntos, por supuesto que tenemos un compromiso importantísimo con una sociedad, que nos interesa muchísimo que hoy ustedes lleguen contentos a sus aulas porque queremos una calle segura, iluminada.
4: Y en más información, pese, eh, o pesa más, mejor dicho, la necesidad de tener mejores condiciones y mayor seguridad en la zona de mercados que el costo político que representa erradicar todos los vicios en el manejo de los locales, afirmó el alcalde David Medina Salazar. Si hay alguien que aún lo dude, es mejor que tome en serio las acciones que se están implementando, ya que en algunos casos, por ejemplo, solo tienen 24 horas para abrir sus negocios a partir de la notificación.
9: Ya estamos notificando, ya clausuramos, ya, ya decomisamos y todavía siguen sin creerme. Se van a dar cuenta que hoy el costo político que ellos representaban ya no es el tal y que hoy están más la sociedad está más del lado de una autoridad que quiere modernizar la ciudad y que quiere hoy darle movilidad y seguridad e integridad a toda esa gente que hoy se ve afectada cada fin de semana o que quiere acercarse.
4: Medina Salazar reconoció que temas como el de la basura, Tendrá que, tendrán que ser tratados con mayor severidad ante la poca cooperación de los comerciantes en mantener limpia la zona.
9: Voy a girar instrucciones de que se ponga permanentemente, las, cuando menos mientras esté abierto el mercado, una autoridad policial que ahí no nos vamos a tocar el corazón porque no se vale que gran parte de la administración esté comprometidísima con, con este proyecto y otra parte perjudicando y hoy siendo...
4: Al ser cuestionado sobre los enroques de su equipo de trabajo fue muy escueto y solo mencionó que los funcionarios que quedaron fuera fue por término de contrato, aunque solo mencionó al juez calificador.
9: No, eso se acaba, no, no tiene terminación del contrato. Ya no se renueva el contrato y punto. Que lo que yo diga, puedo usar mi contrato. O sea, se le acabó el contrato. O sea, vamos a dar mañana se está dando a conocer, porque no puede, es una posición que no puede quedar a Céfala porque saben que todos los días tenemos incidentes de tránsito. Y bueno, pues como también tenemos que aclarar algunos otros incidentes que estaban pendientes. Los, lo de SAM lo tenemos que supervisar. O sea, tenemos que analizar con la nueva autoridad de que hoy se ha pegado a la legalidad.
4: Sin embargo, un par de horas más tarde fue requerido en Recursos Humanos el director de Protección Civil, Jorge Larga Osejo, quien evidentemente desconcertado dijo desconocer los motivos por los que había quedado fuera de la administración
10: Ya no se me iba a renovar mi contrato yo le pregunté si había una queja o algo en lo de mi trabajo todavía ya ayer a San Luis a curso, y me dijo que no que nada más, eran instrucciones del presidente, le hablé con la licenciada misma, me dijo pero eh, que no tenía ninguna causa de...
4: bien, eh, antes de ir a corte Rogelio permíteme comentar algo referente a la nota del, del acceso al tecnológico se insiste mucho en varios medios de comunicación en que hay eh, hace muchos años que no se hacía nada al respecto, pero creo que esto, Rogelio, es eh, parte de, de lo, del comentario popular, porque para ser eh, estrictamente justos, pues en algunas administraciones anteriores le hicieron sus arreglos a, esta, a este acceso, aunque estos no hayan eh, durado tanto, pero también hubo esfuerzo de algunos ayuntamientos anteriores para poner en condiciones este acceso que es importantísimo para los estudiantes del TEC.
5: Pues sí, y ojalá este, se piense que ahí, no sé cómo llamarle, Víctor, pero eh, cuando llueve, eh, sobre todo a la altura de la unidad deportiva, pues hay encharcamientos muy fuertes, o sea, corre el agua en algunas ocasiones y en otras estanca, entonces habrá que hacerla muy bien a prueba de, de, de humedad y de lluvias, o bien este, darle salida a esa agua para que no deteriore precisamente o el asfalto o el concreto.
4: Sí, ahí se requiere obviamente la construcción de un drenaje pluvial ahí está para que el agua tenga salida y no se quede eh, estancada ahí, porque sí es bastante molesto y, y en ocasiones está peligroso. Ojalá
5: que lo tomen en cuenta en este proyecto, pero de que se va a hacer realidad... Es bueno no tan solo para los que estudian en el tecnológico, sino los que viven ahí en alrededor. Así es. Vamos, Vamos a una
4: pausa, Rogelio.
5: Exacto. Pensamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la Gran lagrancompañía.mx. ¡Julio, julio!
11: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 15.80 el kilo o la carne de res para asar a
0: 154.90 el kilo. Y además, 3x2 en todos los yogurts. Sí, 3x2 en yogurts. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soliana. A junio 6. Aplicas
10: restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Spotify. Todo en un solo paquete. Llama al 481-113-9887.
0: En De Todo para la Construcción, tenemos lo que estás buscando. Tinacos, tarjas, regaderas, mezcladoras y manerales. Tubería y conexiones de cobre, PVC y CPVC. Cables de cobre, centros de carga, mufas y acometidas y una gran variedad de artículos de limpieza. Te esperamos en carretera Valle Tampico esquina con Juan Sarabia, Colonia Las Águilas. Llámanos al 481-133-2303.
6: Senado
0: de la República. Sexagésima quinta legislatura. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas,
10: te dañas.
5: Porque se ve la gran compañía, tiene una gran cobertura regional comprobada que une pueblos y ciudades, contribuyendo al desarrollo y progreso. Por esta y por muchas razones más, productores de caña de azúcar de la zona de Abasto del Ingenio Alianza Popular de Tambaca y su dirigente Falcón Saldierna Martínez expresa su beneplácito por la celebración de 66 años en la radiodifusión de programación musical y noticiarios que coadyuvan a mantener la sintonía en el 98.1 de FM. ¡Felicidades!
0: continuamos, CB Noticias.
5: Así es, tenemos más noticias, eh, aún se tienen dos horas pendientes de la anterior administración y a pesar de que ya fueron pagadas, se tiene que ser condescendiente con las constructoras para lograr que las terminen. El coordinador de desarrollo social, Roberto Reséndiz Galván, dijo que se trata del colector pluvial de la carretera Al Ingenio y la planta tratadora del ejido Laguna del Mante.
10: tren pluvial paralelo a la carretera ingenio y en Laguna del Mante, en la planta de tratamiento. Pero esta gente sigue trabajando. Lo importante es que hemos visto que no, no se detienen, no a la velocidad que quisiéramos. Pues sí. ¿Ya se les
3: pagó esas obras?
10: Sí, se cierra el cierre administrativo y ya se había realizado con avances físicos mínimos y nos tocó pues llamarlos, hacerles algunos algunas minutas. Entonces este... no están haciendo ningún favor. No, no, es una, sí, claro, es una obligación.
5: Explicó que la desventaja del ayuntamiento es el tiempo, ya que de haber optado por aplicar la fianza de vicios ocultos o cualquier otro procedimiento... Hubiera retrasado la culminación de los trabajos.
10: Tenemos dos opciones, dos caminos. Una, aplicar las fianzas de viso sí, eh, o de cumplimiento de contrato. ¿Qué nos implica? La empresa se tiene que ir, recoger sus cosas y retirarse. Y es un proceso bastante largo. Es un proceso que nos puede llevar hasta dos, tres años en tratar de o intentar que regresen a, a trabajar. Sin embargo, como dicen, creo que más vale un buen arreglo que un buen pleito. Eh. A final de cuentas, lo que buscamos es que las obras se terminen, que la gente obtenga el beneficio.
4: La rehabilitación del cableado de los semáforos en el Boulevard México Laredo no significará un problema muy prolongado para los automovilistas, así lo aseguró el director de Obras Públicas, Kevin Yair Cázares Olvera. Dijo que es un trabajo que se tiene que hacer de manera periódica, por lo que a la par se estarán reparando los baches que el mismo desgaste del pavimento provoca.
3: Ahí estamos realizando una rehabilitación en, en la parte de, de la, del concreto hidráulico. El cableado de lo que son los semáforos tenía deterioro que hacía un bache. Y ahorita es lo que estamos rehabilitando. Estas zanjas en las cuales va cubierto el, el cableado del, del semáforo. Ya son canales que ya tienen su, su corte. Pues es un trabajo periódico que es por el mantenimiento que, que se tiene que estar realizando.
4: Son varios los puntos que se tienen identificados y se estarán atendiendo conforme vayan avanzando para evitar mayores conflictos en la vialidad, declaró el funcionario.
3: No se va a retirar de ahí la gente hasta que terminemos los trabajos de ahí para garantizar un trabajo de calidad y sobre todo que no, no causar molestias por, por un tiempo prolongado. Hoy ya hemos rehabilitado dos cruces, calculamos unos 10 días, pero va a ser periódico para ir cerrando carril por carril que vamos trabajando, vamos concluyendo y pasándonos al siguiente para no cerrar una vialidad completamente y causar un caos vial.
5: No solicitan los vecinos de la calle Galaxia del fraccionamiento del sol que Obras Públicas destine al camión recolector de la basura, porque están inundados, o sea, no se quieren inundar ni de agua, pero están inundados de basura, así es que, por favor que el Departamento de los Públicas envía un camión recolector a la calle Galaxia en el fraccionamiento El Sol. El dirigente de la sección 22, no 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, estuvo de visita en Valles con la intención de tener un acercamiento con la base sindical, escucharlos y atender sus necesidades. Manifestó el dirigente que han sido cinco meses de mucho trabajo luego de haber sido electo en esta ocasión aprovechó para presentar al representante del en Valles, Javier Muñoz.
12: Y aquí en Ciudad Valles, bueno, le tocó a nuestro amigo Javier Muñoz, un hombre dedicado al trabajo, con compromiso de tareas, y que viene a, a coordinar y apoyar los trabajos de nuestra secretaria de organización, la Mireya. Igual agradecerle al macho Marcelino la coordinación en la parte del municipio, que ha tenido con gran diligencia por hacerlo.
5: Sobre el incremento al salario de los docentes, dijo que esto es una realidad que se logre este año. Nosotros
12: estamos esperando las minutas firmadas de la misma respuesta, en donde el 3.5% de incremento directo al sueldo base más el 1% adicional de fortalecimiento, lo que da un total de 4.5%, pero adicional se da el 1.8% prestaciones que se van a definir para las cuestiones de que se va a canalizar ese 1.8%,
5: el líder del CENTE también se refirió a la controversia de su nombramiento, asegurando que está firme en su cargo. A
12: nosotros nos dieron la toma de nota por todos los magistrados, es decir, lo, totalidad por unanimidad tenemos la toma de nota, en donde incluso el propio magistrado donde hizo la demanda también votó a favor y está por unanimidad. Entonces él seguirá su proceso, el Comité Nacional, eh, a través del jurídico que es el responsable de darle seguimiento.
4: amigos y esto que estamos escuchando es el preámbulo usted lo sabe bien para nuestro viernes musical en el que nuestro estimado amigo y compañero Gustavo Robledo el licenciado Gallo como es mejor conocido nos da pues eh, este tema de la semana en lo que se refiere a la música a la música popular y le damos la más cordial bienvenida en este viernes al licenciado Gallo Gallito muy buenos días
11: Primero que nada, primero que nada quiero hacer la mención de las felicidades que nos envuelven a no solamente a los que de alguna manera colaboramos en esta casa, sino sin duda a toda la Huasteca Potosina, porque no se puede hablar de la historia, de la historia de la comunicación, de la historia política, social de los últimos 66 años, nada más de los últimos primeros 66 años, sin hacer mención de lo que precisamente hace ya un buen puñado de años don Rafael Castro consolidara, echar a andar, ideara artificialmente, y lo digo eh, desde el punto de vista de la palabra arte, de lo que es el arte, eh, de lo que es la magia de la radio, eh, llevar a cabo que es precisamente fundar esta casa, y bueno, pues las felicidades a la que también considero, porque ustedes me han hecho parte de ella, cuando todavía en el, en el trabajo periodístico me permitieron ser parte corresponsal acá en la capital potosina. Bueno, pues de mi casa, la gran compañía. Felicidades, enorme. Un beso a toda a todo el equipo, a toda la familia de la gran compañía. Pues me uno a este regocijo y, y hoy, hoy lo quería expresar antes de empezar, mis queridos amigos. Y dos... También felicitar de manera especial a quien fue galardonado a quien fue galardonado por parte del Comité del Premio Estatal de Periodismo, nuestro querido compañero Víctor Trejo, también de esta casa informativa, que al recibir la presea del trabajo radiofónico don Benjamín Briones, bueno, pues también honra, no solamente con su nombre, sino con su trabajo y a esta casa informativa eh, con este galardón, con este premio, así que entonces, nada más para empezar, dos felicidades
4: Gallito, un orgullo pertenecer a esta empresa eh, y también, por supuesto con mi agradecimiento personal un privilegio eh, poder participar desde estos micrófonos en, su, en un certamen tan importante como es el estatal, adelante Gallito exactamente, y bueno yo quiero celebrar
11: hoy el, bueno, sí, hoy, porque fue su cumpleaños antier Ahorita que decían al, al empezar esta presentación de la música popular Y yo quiero hablar de una de esas figuras populares De la música latina, de la música en español Y por supuesto también de la música mexicana Porque no por ello no se le considera de nuestro país Mientras más arraigamos a nuestros artistas Sobran las nacionalidades, sobran los pasaportes Luis Miguel no es mexicano y lo hemos hecho más mexicano que, que las tunas, este, eh, por ejemplo, ¿no? Y yo me quiero referir esta mañana a Amanda Antonia Miguel Samso, mejor conocida como Amanda Miguel. Amanda Miguel nace un primero de junio, fíjense que no, no encontré el año de su nacimiento, pero bueno, aparte pues es vanidad femenina como siempre, y hasta masculina, un primero de junio en Argentina, ella desde muy chiquita, desde muy niña, a los cuatro años, empezó a tener la facilidad musical, concretamente con el piano, de manera lírica. Eh, los que no entendemos un poco de esos términos, el, el conocimiento lírico es aquel que se da pues de escuchar, de ver, sin necesidad de una preparación académica, y eso habla de que ya Amanda Miguel tenía desde niña, bueno, pues un don, un don especial empieza a tocar el piano de manera lírica y a raíz de eso cuando tiene 16 años la familia bueno pues la, la, la lleva a prepararse ahora sí académicamente musicalmente en el conservatorio de música en Buenos Aires Argentina y se gradúa como profesora de piano teoría y solfeo o sea algo muy académico algo muy clásico algo muy muy rimbombante no pero bueno en 1975 conoce a quien sin duda fue su pareja y que formó eh, una de las parejas más bonitas y más enamoradas del espectáculo latino, el querido Diego Verdaguer, Diego que recordemos acaba de fallecer, y desde entonces pues no, no paró. En 1979 publica su primer disco, eh, en 1980 su, prim, su segunda producción, y es así como se va formando esta figura que a eso quiero llegar, a mí me gusta mucho platicar de este tipo de artistas precisamente con ese, esa temática, ¿Quiénes estaban en el reinado musical latino en los años 80. Bueno, obviamente, sin duda, eh, en México teníamos a Juan Gabriel, a José José, a Vicente Fernández, venían empujando las nuevas generaciones como Emanuel, eh, teníamos a, a, re, a figuras recién también descubiertas años atrás como Lupita D'Alessio, teníamos a figuras como Yuri, ¿no? Que cuando el rock en español, precisamente, que tuvo mucho que ver en la Argentina de Gustavo Cerati, viene empujando también al México todavía un poco conservadorón, ¿verdad? Vienen también figuras como Amanda Miguel. Y Amanda Miguel logró hacer de México uno de sus más grandes este, nidos para su proyección, eh, su proyección personal, su proyección como carrera musical. Y una de las cosas que sin duda, que sin duda han hecho de Amanda Miguel una gran artista es su poderosísima voz, poderosísima voz, porque sin duda, porque de verdad los, los niveles que alcanza su voz son extraordinarios. Y su personalidad, ¿cuál era la etiqueta con la que siempre se identificó desde los años 80 hasta hace pocos años? La personalidad de Amanda Miguel, una mujer grande una mujer este, con una corpulencia bueno, pues eh, distint, distint, distintiva y su cabellera este, del pelo rizado, ¿verdad? Eh, eh, muy a la afro, pero demasiado, y por supuesto, repito, su poderosa voz. Vamos a escuchar un poquito de lo que es la gran Amanda Miguel como un homenaje a todas las eh, señoras o también los que gusten de su música, pero sobre todo para el sector femenino que este, siguen reclamándole a aquel... ...o aquella te... ...pues les mintió como ella lo cantaba... Es, es impresionante la poderosa voz con la que Amanda Miguel supo penetrar el público mexicano, que la siguen teniendo, que la siguen teniendo, la seguimos teniendo como un referente precisamente de esos años 80, de esos años noventas cuando la ropa, la música, las letras era distinta a lo que escuchamos eh, a veces desafortunadamente hoy en día. Pero lo grande de estos artistas es que... No hay, y con eso yo creo que es bastante para darnos cuenta de su grandeza, como un simple ejemplo, que no hay fiesta o karaoke, sobre todo de señoras que a lo mejor ya entradas con un tequila, agarran el micrófono, de cierta edad a lo mejor un cuarentón para arriba y, y con mucha melancolía y dolor se ponen a cantar como lo hace la gran Amanda Miguel, por no decir a gritos, señor tú que estás en los cielos.
4: Pues vaya que nos has devuelto a una época entrañable, mi estimado licenciado Gallo. Y bueno, eh, obviamente hay que recalcar que en esos karaokes que mencionas, seguramente las intérpretes tienen un gran problema porque el registro vocal de la señora Amanda Miguel era muy amplio, una voz muy potente, como tú lo dices, y de una gran exigencia. Así que, bueno, el intento se hará, seguramente en los karaokes, pero es difícil llegar a esos niveles, además de una mujer que eh, en su primera producción discográfica rebasó los 3 millones de ejemplares vendidos, lo que la colocó en aquel entonces como eh, pues una de las mujeres eh, vendedoras de discos más grandes de la historia.
11: Dos puntos, en, en, en el tema de la venta de discos, 3 millones de discos para 1980, eh, para mí, 1979-80 era una cosa extraordinaria, ¿eh? Tres millones de discos es una cosa extraordinaria. Recordemos que el disco más vendido de la historia de la música en México es el de Recuerdos 2 de Juan Gabriel, que vendió 8 millones de copias en México. 3 millones, un disco, bueno, pues estás en la mitad de lo que vendió el disco más, más, más alto. O sea, es una cantidad eh, muy fuerte. Y dos... Eh, no hay mujer ni hombre que se limite a cantar y expresar el sentimiento dolido de una buena bohemia y alegría este, aunque los registros vocales sean muy altos ¿eh? eso no es freno
4: absolutamente así es, muy bien eh, mi estimado Gallito, pues te agradecemos muchísimo tu colaboración de esta semana y por supuesto que esperamos tu próxima entrega
11: y repito, de verdad es un gusto pertenecer, si me permiten así sentirlo, yo lo agradezco como siempre un beso enorme a mi jefa, la licía Marcela Castro eh, pertenecer a esta casa radiofónica que en 66 años a través de estos micrófonos se sigue escribiendo eh, como una responsabilidad social de medio de comunicación la historia de la huasteca potosina y me uno al aplauso y el reconocimiento de verdad muchas felicidades.
4: Muchas gracias eh, hasta la próxima Gallito. Gracias muy buen viernes Bien y pues con esta intervención de nuestro buen amigo Gustavo Robledo Estamos llegando al final de este espacio de noticias, ha sido un gusto. Soy Víctor Manuel Trejo, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Rogelio, nos vamos.
5: Muchas gracias, muy buenos días.
4: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022